0: Genau, wir dürfen heute gemeinsam abschließen, die Themenreihe, die wir die letzten paar Wochen hatten, in der wir uns damit beschäftigt haben, Lügen in unserem eigenen Leben zu entdecken, zu entlarven, zu entmachten und die freimachende Wahrheit Gottes darin kennenzulernen. Als Rückblick habe ich euch mal ein kleines Bild oder eine Veranschaulichung mitgebracht. Wir nehmen an hier, das ist ein... Ein junger Mann kann irgendjemand von uns sein, jeder Einzelne von uns. Und wir alle erkennen das aus unserem Leben, dass solche Sätze in unserem Innern sind, die wie so Kassetten im Hintergrund präsent sind. Wir haben uns verschiedene angeschaut in den letzten Wochen. Ähm, unter anderem, du bist nur so viel wert wie deine Leistung. Das könnte einer der Sätze sein. Oder, alle müssen mich liebhaben. Du schaffst das nicht, es ist einfach zu schwer. Du machst es immer verkehrt. Das war schon immer so und es ändert sich sowieso nichts. Wer kennt solche Art von, von Sätzen? Das Leben sollte leicht sein. Einer, der, den ich sehr gut kenne. Du bist dazu da, dass es anderen gut geht. Liebe muss man sich verdienen oder... Wenn es mit uns so schwierig ist, passen wir wohl nicht zusammen. Erinnert an letzte Woche, wo, um, wo wir uns mit Beziehungslügen auseinandergesetzt haben. Das sind mal so ein paar Beispiele von den Dingen, die wir uns angesehen haben in den letzten Wochen und man merkt hier, der Arme, das ist echt, echt schwierig, wenn wir die ganze Zeit mit solchen Dingen im Hintergrund durch unser Leben gehen müssen. Was macht es denn mit diesem jungen Mann? Was macht das mit uns? Egal, was wir anpacken, was wir angehen oder was uns passiert, es wird fast immer eine Bestätigung dessen sein, was wir im Hintergrund glauben. Und das Problem ist, dass die Dinge ja oft gar nicht so offensichtlich sind, sondern dass das in unserem Unterbewusstsein ist. Und ich dann auch, wenn, wenn Dinge passieren, die, die schwer sind für mich, dass manchmal wie so Bestätigungen auch sein können. Folgen von dem, dass, dass so Lügen in unserem Unterbewusstsein eingepflanzt sind, können Dinge sein wie Hoffnungslosigkeit oder Resignation. Wie anstrengend ist es zu denken, ich bin nur so viel wert wie meine Leistung oder wenn ich einen Fehler mache, dann bin ich es nicht mehr wert, geliebt zu werden. Depression und Traurigkeit können Folgen davon sein. Selbstablehnung oder gar Selbsthass dass man sich selber nicht wirklich mag. Auch eine Selbstanklage, wenn man zum Beispiel das Gefühl hat, ich bin an allem schuld und alles, was passiert, bin ich immer schuld, dann führt es in eine permanente Selbstanklage und Selbstverurteilung, Unsicherheit, Minderwertigkeit. Und dann, dann sind wir wie ausgebremst auch in unserem Tun und Handeln, wenn diese Dinge im Hintergrund ablaufen. Und was, was unser Ziel war in den letzten Wochen, war diese Dinge, die im Hintergrund da sind und wir haben die alle, weil wir sind in eine gefallene Welt hineingeboren, die von den Werten und Maßstäben, die, die, denen wir da begegnen müssen, die einfach nicht mit dem übereinstimmen, was Gott sich ursprünglich gedacht hat und die, an denen wir auch Schaden nehmen und was das Ziel dieser Themenreihe war, diese Dinge, die im Hintergrund da sind, die ins Licht zu bringen, dass sie da im Licht entlarvt werden können und dass dann Gott, der Geist der Wahrheit, kommt und Wahrheit in unser Leben hineinspricht. Denn die befreiende Wahrheit in all dem ist Johannes 8, 31 bis 32. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit wird uns frei machen und darum geht's letztlich. Und damit schließen wir auch heute dass wir die Wahrheit erkennen und damit in Freiheit kommen, endlich in Freiheit kommen, auch einen Durchbruch da erleben, dass wir ständig wie zurückgehalten werden oder innerlich beeinträchtigt werden von den Dingen, die wir alle Vielleicht in unterschiedlichen Nuancen, weil wir aus unterschiedlichen Elternhäusern kommen oder unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Aber doch sind wir alle beeinträchtigt von der gefallenen Welt, in der wir uns befinden. Und Gott sei Dank hat der Herr eine Lösung. Seine Wahrheit führt uns in Freiheit. Deshalb wollen wir heute einfach schließen mit dem Blick, mit dem Fokus auf die Wahrheit. Vier kurze Punkte wie wir in diese Wahrheit hineinkommen. Punkt Nummer 1, Gottes Wort in Bereitwilligkeit aufnehmen. Der zweite Punkt, Hindernisse aus dem Weg räumen. Nummer 3, Stück für Stück. Und dann schließen wir mit, die Wahrheit ist er. Es gibt ein ziemlich bekanntes Zitat von Mahatma Gandhi, das, ihr sicherlich, das sicherlich ein paar von euch kennen der, obwohl er selber sich gar nicht als Christ bezeichnet hat, mal gesagt hat, ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur ist, sonst weiter nichts. Wir erahnen, dass er in diesen Sätzen über die Bibel spricht, über Gottes Wort. Wycliffe, das ist ja eine Organisation, die sich zum Ziel gemacht hat, die Bibel in alle Sprachen in dies, auf dieser Welt zu übersetzen, dass jeder Mensch die, die Möglichkeit hat, das Wort Gottes in der eigenen Sprache lesen zu können. Und die ähm, haben ihren ganzen Dienst überschrieben mit, wir sind überzeugt, dass die übersetzte Bibel Leben verändert und veränderte Menschen die Gesellschaft nach der guten Vorstellung Gottes prägen. Tatsächlich, Gottes Wort hat so eine Kraft und bringt so viel Veränderung für uns. Deshalb fängt steht und fällt Wahrheit halt mit Gottes Wort und damit, dass wir sein Wort in Bereitwilligkeit aufnehmen wir lesen zusammen 2. Timotheus 3, 16 bis 17. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Das ist doch eine gute Botschaft. Dieses Dokument, dieses die Schrift, die ist in unserer Hand, und wir leben ja sogar in einem Land, in dem wir das Wort Gottes frei frei zugänglich erhalten und wir können es lesen, ohne dass wir in Schwierigkeiten kommen. Ich war ja schon ein paar Mal in Nordkorea und da wird die ganze Sippe ausgelöscht, wenn sie nur rausfinden, dass irgendjemand in der Familie eine Bibel besitzt. Die ganze Sippe wird dafür umgebracht oder kommt in ein Arbeitslager, also inklusive Onkel, Tanten und so weiter wir leben in einem Land, in dem es gar kein Problem ist, mit diesem Ding in der Gegend rumzulaufen, es aufzuschlagen und zu lesen, wo immer wir möchten. Schätzen wir das wert, dass wir damit so etwas Kraftvolles in unserer Hand haben. Das Wort Gottes setzt uns frei, es verändert uns. Über die Christen in Beröa heißt es in Apostelgeschichte 17, Vers 11, diese aber waren edler gesinnt als die in Thessalonich und nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Wenn man, mal nach, wenn man, das, wenn man Bereitwilligkeit mal nachschlägt, dann findet man als Synonym zum Beispiel ohne zu zögern, gleichbereit, empfänglich, es bedeutet, sich auf etwas einzulassen, kooperieren, mitgehen. Das sind Synonyme für dieses Bereitwillige, sich öffnen für Gottes Wort. Weil darum geht es letztlich, dass wir, wie die Christen in Beröa, mit aller Bereitwilligkeit Gottes Wort aufnehmen. Dass wir kooperieren, dass wir mitgehen, dass wir uns mitnehmen lassen, dass wir uns auf sein Wort einlassen dass nicht nur wir kommen mit unseren Fragen und Gott soll jetzt schnell in seinem Wort mal meine Frage beantworten, sondern dass wir mit einem offenen, fragenden Geist sein Wort lesen und es ihm gestatten, dass es auch Anfragen an uns stellen darf. Dass wir uns einlassen und das gerne. Möge der Herr uns Gnade schenken, ein offenes Herz zu haben für sein Wort und es, es zu studieren mit einem offenen, fragenden Geist. Der zweite Punkt, Hindernisse beim Erkennen der Wahrheit. Das sind zum Beispiel Stolz und Vorurteil. Einfach zu merken, weil es da den Film gibt. Aber Stolz und Vorurteile sind eines der Dinge, die uns am meisten im Weg stehen, um wirklich in Wahrheit durchzubrechen. Warum? Vorurteile zum Beispiel sind, sind die Annahme, dass wir doch schon wissen wir wissen doch schon alles, wir wissen die Wahrheit, wir haben schon alles erkannt. Und dann stolz, dann noch dazu ist dann eben die, die Arroganz, dass ich nicht bereit bin, auch mich, das an mich ranzulassen oder dass Anfragen an mich gestellt werden, dass ich auch Dinge anzweifeln darf, die ich vielleicht annehme. Und das ist für uns oft ganz gefährlich, die vielleicht schon ein bisschen länger im Glauben unterwegs sind weil man ja theoretisch alles weiß und man dann manchmal das Gefühl hat, sowas wie Gottes Liebe muss man sich verdienen, sind die Basics und man dann denkt, ich habe doch keine Probleme mit den Basics, schließlich bin ich schon 30 Jahre mit Gott unterwegs. Und es hindert uns aber daran, dass Gott solche Dinge, die im Unterbewussten da sind, aufdecken und uns in Freiheit führen kann. Wie anstrengend ist das Christsein, wenn ich die ganze Zeit doch unterschwellig das Gefühl habe, dass ich Gottes Liebe wieder verlieren könnte, wenn ich mich nicht gut genug verhalte. Wie anstrengend ist es, wenn ich denke, ich darf keine Fehler machen, ich muss geistlich stark sein. Deshalb steht uns Stolz im Weg, weil ganz ehrlich, wir alle sind herausgefordert mit den Basics und werden es wahrscheinlich sein bis zum Schluss. Weil wenn wir diese Dinge, die uns im Leben begegnen, die oft auch manchmal so kompliziert sich anhören, wenn wir es herunterbrechen, dann merken wir, wir kommen doch wieder bei den Basics raus. Dass Gott uns bedingungslos liebt. Dass ich gut gemacht bin. Solche Basics. Und deshalb wollen wir den Stolz ja auch wegnehmen, damit Gott uns auch in den Basics überführen darf. Immer wieder. Mann, auch wenn ich das dann denke ich, jetzt bin ich schon so lange mit ihm unterwegs und habe immer noch damit Probleme. Es wird uns wahrscheinlich allen bis zum Schluss so gehen. Aber Gott möchte uns ja da in Freiheit führen und deshalb dürfen wir den Stolz auch aufgeben. In 1. Korinther 3, 18-19 lesen wir, Niemand soll sich selbst etwas vormachen, wenn einer von euch meint, er gehöre zu den Klugen dieser Welt, muss er erst einmal begreifen, dass seine Klugheit Torheit ist. Nur so wird er wirklich klug. Denn was die Welt für klug hält, das ist bei Gott töricht. Unsere eigene Klugheit immer wieder auch loszulassen und stattdessen von Gott mit hineinnehmen zu lassen, was in seiner Welt gilt, was was er uns zusagt und spricht. Denn seine, seine Wege, seine Bahnen sind ganz andere, als wir sie in der Welt kennen. Und die dürfen wir verlassen, um das Eigentliche, das Wahre, das Echte zu erfahren. Um die Wahrheit zu erkennen, müssen wir bereit sein, auch zu zweifeln, Dinge in Frage zu stellen das ist ja genau das, dass Gott uns ja manchmal mit hineinnimmt, nimmt in so, wie so Erschütterungen, wo man merkt, man fängt an, so simple Sachen in Frage zu stellen. Und davor müssen wir gar keine Angst haben. Schließlich sollen wir ja auch wissen, warum wir glauben, was wir glauben. Also müssen wir, so ne, müssen wir das auch zulassen, dass es in Ordnung ist, zu zweifeln. Dass es total in Ordnung ist, mit Gott zu ringen und zu kämpfen. Bitte tu das. Und dann komm und, und, und triff Jesus da. Im Ringen, auch im Dinge mal anzweifeln und hinterfragen. Das ist so wichtig. Das sehen wir zum Beispiel bei, dem, bei, bei Thomas, der so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, die Sachen einfach zu glauben. Der, der von Jesus Beweise haben wollte. Und Jesus in seiner unglaublichen Güte und Gnade hat ihm die auch gegeben. Er hat ihm die Dinge offenbart, weil er wusste, er, er tut sich ein bisschen schwer damit, die Dinge einfach zu glauben. Und doch kommt der Moment dann in Johannes 20, Vers 27, wo Jesus dann von Thomas auch Glauben fordert. Zweifeln ist, ist unglaublich wichtig, wenn wir Lügen entlarven und in Wahrheit kommen wollen. Und doch hat Wahrheit auch ihre, ihre grenze äh, Zweifeln ihre Grenze, weil er, es kommt immer der Punkt, an dem wir dann, glauben müssen, weil wir letztlich, das ist, das ist, was Glaube ist, wir können letztlich nicht alles beweisen und erklären und mir von Gott immer wieder aufs Neue zeigen lassen. Irgendwann muss der Punkt ja kommen und so ist es bei Jesus mit Thomas auch, wo er sagt, so Thomas, ich habe dir jetzt Dinge bewiesen und jetzt glaube. Da muss eine Hingabe an die Wahrheit passieren. Das ist, was Glaube ist, und der Glaube an Gott ist ein gewaltiges Wagnis ins Dunkel hinein, weil vieles in unseren Erfahrungen, in unserem Umfeld, auch in unseren Gefühlen ganz stark gegen das sprechen, was die Bibel zum Beispiel sagt. Deshalb ist es ein Wagnis, Gott dennoch zu glauben, dennoch an dem festzuhalten, was er sagt. Zweifeln ist gut und doch kommt der Punkt wo wir einfach uns der Wahrheit hingeben dürfen und Gott mehr glauben als unseren Erfahrungen, unseren Emotionen, unseren Gefühlen und dem, was vielleicht anderes sagen. Punkt Nummer drei, die Wahrheit erkennen wir Stück für Stück. 5. Mose 7, Vers 22 Und der Herr, dein Gott, wird diese Völker nach und nach vor dir vertreiben. Du kannst sie nicht rasch, aufreiben, sonst würden sich die Tiere des Feldes zu deinem Schaden vermehren. In diesem Vers finden wir ein ganz, ganz wichtiges Prinzip auch, in dem, wenn wir in Beziehung mit Gott kommen und uns so unterwegs sind, dass Dinge prozesshaft geschehen, Stück für Stück, ein Schritt nach dem anderen. Vielleicht geht es euch wie mir und ich hätte gern Sachen super schnell einfach durch. Einfach weg damit jetzt, schnell durch, soll einfach wieder gut sein. Und immer wieder merken wir aber, Gott ist ein Prozessliebhaber. Und er ist da, um uns zu begegnen im Prozess, in dem Stück für Stück. Wahrheit erkennen wir immer nur Stück für Stück. Deshalb, wenn du vielleicht heute Morgen hier sitzt und die Hoffnung schon verloren hast oder resigniert bist, weil Dinge so langsam sind oder du das Gefühl hast, ich, zum, ich, ich bin im Stillstand oder es kommen immer wieder dieselben ich hab's langs, Dinge, ich habe es langsam satt, dann möchte ich dich ermutigen, dass es völlig normal ist. Es geht Stück für Stück, einfach ein Schritt nach dem anderen. Und manchmal haben wir auch das Gefühl, wir, wir gehen wieder Schritte zurück aber es sind keine Schritte zurück, weil sich Wahrheit offenbart sich, ja, heißt es ja so schön, wie eine Spirale. Also obwohl ich manchmal das Gefühl habe, ich bin immer wieder am selben Punkt, bin ich doch eine Runde tiefer, viel tiefer. Und es ist immer eine Einladung, Gott noch tiefer zu erkennen und kennenzulernen. Deshalb sei nicht entmutigt, falls es nur langsam voranzugehen scheint. Wahrheit erkennen wir immer nur Schritt für Schritt was gut für uns ist scheinbar. Da in dem Vers, den wir gerade gelesen haben aus 5. Mose, heißt ja, weil sonst die wilden Tiere kommen. mir schon oft überlegt, mein wildes Tier wäre dann bestimmt stolz, dass ich dann denke, wenn zack, alles immer nur läuft und super gut ist, ich wäre wahrscheinlich super stolz und hochmütig. Bin ich auch so manchmal, aber der Herr hilft mir hoffentlich, das loszuwerden. Ich möchte schließen mit die Wahrheit ist er, weil wir können uns unterhalten über Prinzipien und irgendwelche Kataloge, wo dann drinsteht, was gut ist. Wir sehen das ja auch im weltlichen Kontext ganz viel, Motivationscoaches oder die uns sagen, positiv denken, du musst nur positiv denken. Was wir Christen ja, was für uns letztlich Wahrheit bedeutet, ist, dass unser Herr und Gott und König Jesus selbst die Wahrheit ist. Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin es. Er ist es. Wir können Wahrheit nicht entdecken, ohne nicht auf ihn zu treffen. Nicht im Letzten. Ich glaube, wir können viel mit... Tatsachenkenntnis und Wissen und Erfahrungen und Logik ergreifen und begreifen. Gott hat uns ja auch einen Verstand gegeben. Aber im Letzten, die letztgültige Quelle von Wahrheit ist Gott selber. Ihn zu treffen, eine Offenbarung von dem zu erhalten, wer er ist und was er über uns denkt, das heißt es, in Wahrheit zu kommen und auch in Wahrheit durchzubrechen. Er ist die Wahrheit. Ich darf das nach oben bitten. Wir werden ja jetzt gleich auch Abendmahl feiern und das auch nicht einfach so weil Jesus uns einen Weg eröffnet hat, wie wir in Freiheit kommen können. Freiheit von allem, was, was dich belastet und bewegt, aktuell, wie du hier sitzt. Gott kennt dich, Gott sieht dich und er ist bereit, dir da zu begegnen, wo du bist. In seiner unendlichen Güte und Liebe und Gnade. Und keiner ist ausgeschlossen. Keiner. Weil das, was er getan hat, ausreicht für uns alle. Immer. Und deshalb gilt jetzt die Einladung eben, dass wir gemeinsam ans Kreuz kommen. Das ist der Ort, wo Freiheit passiert. Das ist der Ort, wo Lügen entlarvt und entmachtet werden und seine Wahrheit uns erfüllt und in Freiheit führt. Das ist der Ort, an dem wir Vergebung für unsere Sünden erlangen. Rettung, Heilung, Befreiung. Wir hören jetzt ein Lied und werden dann gemeinsam ins Abendmahl um gehen, ich werde dann die Einsetzungsworte noch gemeinsam mit uns lesen und dann eben ähm, erklären, was wir so machen und während der Abendmahlzeit und dann auch während der Lobpreiszeit, äh, könnt ihr, seid ihr währenddessen eingeladen, ihr habt es bestimmt schon vermutet, dass irgendwas noch kommt, weil auf euren Sitzplätzen sind so kleine Karten ausgelegt, ich weiß, es tut mir leid, es ist wirklich klein gedruckt. Mhm. Da sind so ein paar Lügen drauf, die wir die letzten Wochen gemeinsam angeschaut haben mit dem Ziel, sie zu entlarven. Da ist auch eine Menge weißer Rand, um für euch selber vielleicht Dinge zu not notieren, die für euch dran sind. Ich möchte dich einladen, dich innerlich zu beteiligen, auch diese Momente nicht verstreichen zu lassen, sondern wirklich heute Dinge am Kreuz abzugeben, dass Lügen entmachtet werden. Der Feind hat nur Macht in unserem Leben, wenn wir ihm die Macht geben. Und das tun wir, wenn wir Lügen mehr glauben als der Wahrheit, die Gott uns anbietet. Deshalb möchte ich dich einladen. Ihr, auf jedem dritten Stuhl findet ihr irgendwelche Textmarker, Kugelschreiber, da könntet ihr zum Beispiel ankreuzen, bei dem ihr merkt, hey, bei den letzten Wochen, das war so ein Satz, bei dem ich gemerkt habe, wenn ich ganz ehrlich bin, damit kämpfe ich. Und eigentlich weiß ich, dass ich den tief drinnen irgendwie glaube. Dann kannst du dir das anmarkieren, ankreuzen oder für dich selber noch was notieren, was der Herr dir gezeigt hat. Und dann ist hinten, neben der Technik, steht, steht noch, noch mal ein Kreuz, da ist eins und da ist noch eins, genau. Und da steht daneben so eine Vase und da könnt ihr diese Postkarten reinwerfen, um einfach als eine, eine Handlung das auch loszuwerden. Und dann neben dem Kreuz auf der anderen Seite ist eine kleine Box, wo leere Postkarten sind. Dann zum Austausch, weil wir wollen nicht nur Lügen abgeben, sondern auch Wahrheit empfangen, dann könnt ihr da eine Postkarte mitnehmen, die ist leer und dann vielleicht eine Sache, es reicht, es reicht eine, es müssen nicht 10.000 sein, es reicht eine, die Gott euch offenbaren möchte und euch da in Wahrheit und Freiheit führen möchte. Genau, ich bete mit uns. Geist der Wahrheit, wir laden dich ein, dass du kommst und uns durchdringst mit, mit Wahrheit. Wir brauchen Wahrheit so dringend. Wir brauchen deine Hilfe, Herr. Du siehst, dass wir in einer Welt leben, in, dem, in der wir, wir, auch wenn wir nicht wollen, ob wir wollen oder nicht, ständig konfrontiert sind mit Lüge und mit Dingen, die, die völlig dem entgegenstehen, was auf deinem Herzen ist und was Wahrheit wirklich bedeutet. Wir können uns dem Wie nicht entziehen. Ständig sind wir da, da drin und auch dem ausgesetzt. Aber Herr, jetzt soll einfach ein Moment sein, in dem wir uns wie absondern für dich und uns ganz dir zuwenden, Herr. Danke, dass du einen Weg der Freiheit für uns eröffnet hast da am Kreuz. Und es ist uns so, so kostbar. Dein Kreuz ist uns so kostbar. Das, was du getan hast für uns, um uns in Freiheit zu führen, ist uns so kostbar. Komm, Heiliger Geist, und führe uns. Sprich zu jedem Einzelnen von uns. Highlighte einfach eine, eine Sache oder zwei. ist ganz unkompliziert. Und dann sprich Wahrheit zu uns und führe uns mit deiner Wahrheit in Freiheit. Danke, Herr, dass deine liebenden Augen auf jeden von uns gerichtet sind und dass du uns annimmst, so wie wir sind, dass deine Liebe immer genug ist. Herr, wenn wir jetzt gemeinsam vor dein Kreuz treten, den Ort der Wahrheit, den Ort der Freiheit und auch der Ort, an dem bedingungslose Liebe offenbar geworden ist, Lass uns auf dich treffen, Jesus, dich dort treffen, der du bist, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dir gebührt die Ehre, Herr. Amen.